0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022. ¿Sabías que el primer algoritmo de la historia pertenece a los sumerios quienes registraron hace 4.500 años en una tabla de arcilla un método para distribuir de forma equitativa la cosecha de granos entre un número variable de personas?
1: ¿O no? Aquí empieza. Explícame esto. Por Radio Isil.
0: Bienvenidos Explícame Esto por Radio Isil. Soy Andrea y me encuentro conectada, como siempre, con Clau Caliceni y con Renzo Rostey. Hola, chicos, ¿cómo están? Hello, ¿qué tal?
1: Hola, hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Emocionada por hablar de este tema porque, según yo, es muy centenial, pero acá Renzo como que está un poco en contra de, de esta premisa. Así que veamos qué, qué opinan ustedes
2: al finalizar el programa. A ver, partamos obviamente desde la definición. Según la RAE, un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Algunas personas que tengan un background matemático un poquito más desarrollado que nosotros, asociarán el algoritmo con los algoritmos matemáticos. Sin embargo, en este programa vamos a hablar desde el punto de vista informático.
1: Exactamente, porque tenemos que ver cómo es que las redes sociales hacen uso de esta función, de esta programación, vamos a decirlo así. Porque para los informáticos un algoritmo es cualquier procedimiento bien definido que parte de un estado inicial a un valor o conjunto de valores de entrada a los cuales les aplica su una secuencia de pasos y eso al final te va a dar una salida o solución.
2: En definitiva se puede considerar un algoritmo como una herramienta para resolver un cálculo computacional que esté bien específica.
0: Sin marearnos mucho hay que quedarnos con la parte que mencionó Renzo que un algoritmo es básicamente una secuencia de pasos finitos bien definidos lógicos que resuelven un problema y puede que lo primero que pensemos es como que es algo súper complicado y raro o difícil de entender pero en realidad no, por ejemplo, un algoritmo puede ser, eh, no sé, la ejecución de tareas cotidianas tan simples como cepillarse los dientes o lavarse las manos. Por ahí Claudia hace un rato comentó mientras conversábamos que cocinar también podría ser un algoritmo.
1: Exacto, porque tienes que tener los ingredientes y digamos, primero haz esto, luego es lo otro, sigues este procedimiento y vas a obtener esto.
2: O incluso bañarse, por ejemplo. Primero te sacas la ropa, luego te bañas, luego te secas. Hay una secuencia ordenada de pasos que no puede alterarse. Exacto, hay un montón
0: de ejemplos para explicar cómo se podría ver un algoritmo para entenderlo de manera más
1: sencilla. Aunque no quisiéramos creerlo, los algoritmos están presentes en nuestro día a día y no solamente dentro de una computadora. Pero a ver, hay partes de un algoritmo, esto es cierto, son tres. La entrada, el proceso y la salida. La entrada es la información que tú le das al algoritmo, que es con la que va a trabajar el proceso. Son los pasos, la secuencia que va a tener que procesar y la salida obviamente es el resultado que se va a obtener transformando esos valores de entrada y siguiendo el proceso que tú le has señalado.
0: Básicamente, un algoritmo informático parte de un estado inicial y de unos valores de entrada, sigue una serie de pasos sucesivos y llega a un estado final en el que ha obtenido ya una solución. Y
2: también, como todos los temas que tocamos, tenemos una clasificación. Tenemos dos clasificaciones, tenemos varias clasificaciones, en verdad, pero <risas> hay dos que son las más simples. Eh, la primera es según el sistema de signos, es decir, cómo se describen esta secuencia de pasos a seguir. Tenemos por un lado los algoritmos cuantitativos que hacen uso de cálculos matemáticos y por otro lado los algoritmos cualitativos que hacen uso de secuencias lógicas. Ahora, una segunda clasificación se basa en el uso o no de un ordenador o computadora para su resolución. En este caso hablamos de algoritmos computacionales y no computacionales.
1: Y si nos fijamos en la función, lo que hace y la estrategia para llegar a la solución, es decir, cómo lo hace, encontramos muchos más. En este caso son cinco y vamos a describirlos brevemente. En primer lugar, tenemos el algoritmo de búsqueda que localiza varios elementos o uno, depende cómo lo programes, el algoritmo de ordenamiento que organiza los elementos de un listado según una relación determinada, los algoritmos de programación dinámica que reducen el tiempo de ejecución de una tarea dividiendo el problema mayor en varios subproblemas para así acortar el proceso y hacerlo más rápido, los algoritmos voraces que adoptan la decisión más óptima en cada paso local con el objetivo de llegar a una mejor solución y el pro Probabilístico, este que tiene una especie de, de juego porque utiliza el azar en cierto grado para dar un resultado. De media proporcionan una buena solución a un problema. Es algo brutal cómo funciona esto.
2: Uno, varios o todos de estos tipos de algoritmos son empleados en las diversas plataformas digitales, softwares, videojuegos y básicamente cualquier tipo de tecnología que conocemos.
0: Creo que en lo primero que pensamos, a ver, no sé, yo por ejemplo lo primero que pienso cuando digo algoritmo es en las redes sociales, muy Centennial de mi parte, y también en Google. ¿Sí,
2: sí, sí. Y de hecho,
0: no sé si sabían, pero el primer algoritmo que alcanzó fama en Internet fue justamente Google y recibió el nombre de PageRand. Un nombre súper random, pero bueno. Uh, esto fue en 1998, pero, by the way.
2: Claro, o sea, parece random Page rank, pero realmente no es tan así. ¿Por qué? Porque este algoritmo está compuesto por una familia de fórmulas de diversos géneros que le asignan a cada página, page, un valor dentro de un ranking, rank, en función de la calidad que tiene. Entonces, me, o sea, medio que ya te da la pista de qué hace el algoritmo de Google. No, obvio,
0: pero no sé,
2: siento que Google es como mucho más comercial,
0: entonces la diferencia es como, ¿qué? <ríe> ¿Así se llamaba?
1: Claro, lo que sucede es que estamos hablando de 1998. Cada y red pues, social, cada empresa maneja un nombre distinto para sus algoritmos. Yo no sé cómo se llama el algoritmo de búsqueda de, de Facebook. A lo mejor se llama localizador.org, por decir algo. Y suena un nombre muy muy tonto, pero tú dices, bueno, no es nada llamativo. Lo llamativo de los algoritmos no son sus nombres, sino su función. Y de eso y mucho más vamos a estar hablando en el segundo bloque aquí en Explícame esto por Radio Isil. Explícame esto por Radio Isil.
2: Volvemos en Explícame Esto por Radio y Isil en este programa en el que estamos hablando de algoritmos en las redes sociales. Y la frase célebre del programa llega gracias a Mark Hart, CEO de Oracle. La cantidad de datos que tienen las
0: empresas está más allá de la capacidad del profesional o el científico de datos más sofisticado.
1: Una frase que yo creo que cae muy bien para este programa porque, a ver, Oracle es una empresa que se encarga de crear servicios en la nube, entre ellos bases de datos y evidentemente su CEO sabe lo importante que es el procesamiento de los mismos.
2: Además, en el contexto en el que estamos viviendo ahora, que ya ha dejado de ser, o sea, según algunos teóricos de la administración y demás en los entornos organizacionales, hemos pasado de un entorno volátil a un entorno caótico. Entonces, evidentemente, si no tienes la más mínima idea de qué es lo que va a suceder, en el futuro, cuanta mayor cantidad de información tengas, cuanta mayor cantidad de datos tengas, te van a poder ayudar a predecir de cierta forma o tener una idea de qué es lo que podrías hacer y reducir el riesgo de tus acciones.
1: Y esto nos lleva a hablar, obviamente, de las redes sociales. Vamos a empezar por una de las más famosas y más antiguas, que en este caso es Facebook, cuyo algoritmo decide qué publicaciones ven las personas cada vez que revisan su feed y en qué orden aparecen dichas publicaciones. Por su parte, a Facebook le gusta recordarnos que no hay solo un algoritmo, sino más bien hay muchas capas de aprendizaje. Eso es lo que dicen ellos, ¿eh? así lo denominan y obviamente esto se va nutriendo de las decisiones que tomemos en nuestros me gusta, de nuestros comentarios, de distintas maneras, no, distintas acciones que nosotros ejecutamos dentro de esta red social.
2: El objetivo para Facebook es básicamente mantenernos deslizando el feed para ver más publicaciones, más anuncios y el objetivo de las marcas es que el algoritmo de Facebook los recompense publicando su contenido de manera orgánica, cosa que interactúan con más gente, logran un mayor alcance. Ahora, ¿Cómo funciona el algoritmo de Facebook?
0: Primero, Facebook toma todas las publicaciones disponibles en la red de un usuario llamémosle el inventario y califica esas publicaciones de acuerdo con señales de clasificación predeterminadas como tipo de publicación qué tan recientes son, etc.
1: Después se descarta las publicaciones con las que es poco probable que interactúe un usuario en función del comportamiento anterior del mismo. También degradan el contenido que los usuarios no quieren ver, es decir, adiós clickbait y e información errónea o contenido que se ha indicado que no. No gusta. Luego ejecuta una red neuronal más poderosa en las publicaciones restantes para calificarlas de una manera más personalizada. Por ejemplo,
2: eh, yo tengo, no sé, un 20% de probabilidades de ver videos de, no sé, perritos por ejemplo. Pero tengo un 95% de probabilidades de ver videos de gatos. ¿Por qué? Porque constantemente veo reels de gatos, les doy compartir, se los mando a mis amigos, les doy like, etc. Entonces Facebook me va a ordenar a clasificar las publicaciones de gatos por encima de las publicaciones de perros. ¿Por qué? Porque yo tengo más afinidad con la de los gatos.
0: Finalmente, Facebook organiza una buena muestra de tipos de medios y fuentes para que el usuario tenga una variedad interesante de publicaciones por las que desplazarse.
1: También, ya que hablamos de Facebook, tenemos que hablar de otra empresa que pertenece a Mark Zuckerberg, en este caso es Instagram, porque sí, también es parte de, del conglomerado de Meta y la gente que habitualmente usa Instagram se habrá dado cuenta que cada cierto tiempo hay una nueva modificación. Hay diferentes tipos de contenido o el feed aparece de una manera distinta. Sin embargo, una de las cosas que más perjudica a los creadores de contenido es este dichoso algoritmo que cambia la manera en la que se presenta el contenido de todos los usuarios de la plataforma.
2: El algoritmo de Instagram es un misterio. A veces te muestra las publicaciones en orden cronológico, a veces te aparecen los posts que tienen más interacciones, a veces te aparecen eh, los posts de personas con las que has hablado recientemente por DM y también el tema de las historias. Cuando tú entras a tu historia y ves quiénes han visto tus historias, nunca tienes la más mínima idea de en qué orden sale. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he buscado de veces en qué orden te muestra Instagram, quiénes han vio, visto tus historias y ninguna página me sabe dar respuesta. Es un misterio.
0: Básicamente, el algoritmo cuenta con una serie de, no sé, requerimientos que determinarán qué contenido logrará ser visto o no. Por ejemplo, este decide qué publicaciones se muestran primero en el inicio, cuáles se posicionan en el menú de explorar y en qué orden se muestran las historias live y reels. ¿Cuáles son estos requerimientos? Ese es el misterio del cual habla Claudia Caliciani.
1: Por lo general, hay cuentas dentro de Instagram que se dedican sobre todo de marketing digital a decir las maneras en que puede ganarle al algoritmo y muchas coinciden en lo siguiente cuando publicas algo ya sea una historia un reel o un post básicamente tiene que ser comentado, tiene que tener muchos me gusta y tiene que ser bastante compartido para que Instagram lo muestre en su catálogo cuando le das al botón de la lupa, bueno, dentro de ese inmenso catálogo lo muestre y que también tus otros contactos que no lo hayan visto le aparezcan en la parte de arriba de, vamos a decirlo así, eh, la línea del tiempo de publicaciones del feed, exactamente. ¿Y bueno, en
2: YouTube cómo funciona?
1: Bueno, en YouTube es un poco más, más extraño. A ver, esto se creó el algoritmo propiamente para relacionar a los espectadores con los videos que pueden interesar y obviamente para que sigan viéndolos. Con más de 500 horas de videos subidas por minutos, o sea, es prácticamente imposible que un grupo de personas pueda hacerlo de manera manual. Entonces, lo que hizo YouTube fue crear este algoritmo para que lo hicieran y de esta manera retroalimentarse en tiempo real de los gustos de las personas y que esto sea directamente Dirigido obviamente, al interés de cada espectador.
2: Oye, pero no es tan descabellado. Imagínate que tu chamba sea estar todo el día viendo videos de YouTube y diciendo Ah, este video se lo comparto a fulanito. Este video se lo muestro a venganito, Este video, o sea, no es tan mala idea. A ver, el tema con el algoritmo de YouTube es que tiene dos objetivos principales. El primero es sugerir videos que se adapten al, a los gustos de la persona, del usuario. Y el segundo es mantenerte viendo más videos. Para esto se basa en el comportamiento de la persona, del usuario y en el éxito que haya tenido el video dentro de la plataforma.
0: Claro, porque el objetivo del algoritmo de YouTube no es seleccionar los mejores videos, sino más bien es identificar y hacer coincidir a los espectadores con los videos que, con suerte, les interesarán. Que creo que en su gran mayoría sí, sí coincide, al menos en, en, mi, como que en mi feed, no sé, de YouTube, más o menos sí coincide. A veces me salen cosas súper random que no tengo idea de por qué están ahí, pero bueno, hay que recordar que este algoritmo no solo mira videos, sino también mira a los usuarios, y es como una mezcla de rendimiento de video y de personalización.
1: Hay una red que está muy de moda, que es TikTok, pero que, a ver, su algoritmo no está tan intrincado. El objetivo de TikTok es que su contenido sea visto, distribuido, que la gente interactúe, ponga corazones, comente, y si logras bajarte el video y lo mandas por WhatsApp o alguna otra red, mejor. Eso es lo que hace que digamos, un usuario sea premiado con mayor mmm, visibilidad.
2: Ajá, pero acá un tip a los que quieren ser TikTokers, o los que ya son tiktokers y quieren mejorar aún más sus tiktoks. El punto clave para hacerte viral en tiktok es que tu video sea visto hasta el final. Puede ser que las personas que lo vean no dejen ningún comentario puede ser que no interactúen con la publicación, puede ser que no la manden, no hay ningún problema pero si logras que los usuarios vean tus videos completos de principio a fin, la plataforma va a mostrar tu contenido mucho más seguido.
0: Oigan, pero igual para mí el algoritmo de tiktok es uno de los más raros, ¿sabes? porque yo me acuerdo que en pandemia a veces subía videos y de verdad cuando subía cosas demasiado X random que yo en la vida lo subí porque en fin estaba aburrida viral no les miento me hice viral como tres veces en pandemia por contenidos recontra X y cuando he hecho contenido según yo mucho más fructíferos productivos pucha esto es y tal no cero o sea a lo mucho he llegado a, a no sé a un K. nada más sufro pero bueno ahí de a pocos de a pocos hay que ir entendiendo los algoritmos continuando vayamos con el algoritmo de google que es una herramienta que se basa en un conjunto de fórmulas matemáticas diseñadas para simplificar una búsqueda pues cada una de ellas tiene la función de indicarle a los buscadores los resultados más precisos y exactos de acuerdo a las palabras claves utilizadas
1: de esta forma cuando ingresas a una consulta en google vas a recibir como resultado una lista de páginas ordenadas en función a la relevancia que tiene cada una para tu búsqueda esto hecho obviamente por PageRank. En otras palabras, lo que hace el algoritmo es mostrarte la información correcta. Y esto se ve a varios factores que son muy especializados. Y ojo, lo que sí tenemos que resaltar de acá es que no solamente es en líneas generales de Google. Esto está hecho para cada servicio especializado de Google. Entiéndase, el buscador, Google Maps, eh, Google Podcast, eh, cualquier otro servicio que implique una búsqueda tiene la misma función. Es muy especializado. Claro,
2: por eso no existe un único algoritmo de Google. Es más, son varios y cada uno de ellos está diseñado para hacer que los resultados de las búsquedas específicas que hacen los usuarios sean más acotada y sea más puntual. Bueno, creo que Renzo y yo como
0: periodistas sabemos que esto del algoritmo de Google y también de las redes sociales en realidad es bastante importante a la hora de, no sé, redactar notas, voltear notas incluso, crear copies, porque justamente funciona mucho lo de las palabras clave, si, no sé, un usuario busca algo en Google, tú tienes que hacer de cualquier forma que tu plataforma salga entre los primeros resultados. Y obviamente eso también es como que un constante aprendizaje, ir viendo cómo va funcionando este algoritmo que siempre va como evolucionando, no sé.
1: Sí, sí evidentemente ya quedó atrás el tiempo en que es los titulares de, de la versión impresa que te decían algo específico de una manera muy elegante, pues bueno eso ya quedó atrás, simplemente queda para la edición de los domingos probablemente pero digamos, tú en una página de internet vas a ver cosas muy claras y precisas en un titular, siempre con el término más buscado en ese momento porque ojo que Google también te da un servicio que es Google Trends donde puedes verificar cuáles son las palabras más buscadas en un día de la semana a una hora determinada en, en una un región lugar. exactamente así que la gente que hace SEO se puede maravillar y pasar horas y horas en Google Trends.
2: Recomendación, hagan su cursito de, de Google Trends. La verdad es que es bastante
1: funcional. Y también tenemos que hablar de cosas funcionales que hacen los algoritmos, pero eso lo vamos a ver en el top 5. La parte del programa que más le gusta a Andrea, que me gusta a mí, a ti, a ti y a todos los que están escuchando el programa. Es más, el productor ya nos pide que vayamos al top 5 aquí en Explícame Esto por Radio Isil. <risa> Explícame Esto por Radio Isil.
2: de vuelta el Explícame esto por Radio y Sil en nuestro último bloque con el top 5 del programa del día de hoy que es algoritmos que deciden cosas sin que tú lo sepas. Top 5 Top 5 Top 5 top top Tener un trabajo los CVs ahora son más propensos a ser descartados sin siquiera pasar por las manos o la vista de un ser humano. ¿Por qué? Porque cada día las compañías de selección de personal adoptan programas que manejan los procesos de reclutamiento y hacen un análisis de cientos y miles de solicitudes de manera muchísimo más rápida y automatizada de lo que podría hacerlo una persona.
1: Recomiendo para esto seguir una cuenta en Instagram de una persona de Recursos Humanos de España que te da un tip fundamental. Tener dos currículums. Uno, para saltar, evidentemente, este filtro y tu segundo currículum, bueno, ya el real, el más elaborado, puedes ser más personalizable para que así, cuando lo vea el reclutador en persona, no la máquina, tengas una mejor chance de conseguir el empleo.
2: Yo tengo otro consejo. No tengan dos versiones nada más, sino adapten su CD a los requerimientos de cada postulación que van a hacer. Es mucho más trabajoso, pero es mucho más efectivo. Top 4. Obtener un préstamo. La capacidad de pagar un crédito ahora es evaluada por algoritmos que acumulan datos de distintas fuentes como por ejemplo patrones de compra, búsquedas de internet, actividad en redes sociales incluso y un largo etcétera. El problema con este método es que se puede recoger información sin el conocimiento o la aprobación de los posibles beneficiarios del crédito.
1: Aquí hay una cuota de transparencia e imparcialidad que digamos creo que no se cumple. Antes tú ibas al banco te verificaban tus ingresos y era eso y ya, pero ahora esto me parece muy peligroso.
2: Top 3 Encontrar el amor Apps de citas. Normalmente no han sido muy transparentes al momento de explicarnos cómo funciona su algoritmo, pero sabemos que muchos de ellos obvian detalles entre los gustos de los usuarios para realizar emparejamientos. Obvian detalles. Exacto. Eh, nosotros estamos en Pañales, acá en Perú, pero en Argentina hay miles de aplicaciones que justamente se basan en estos detalles de los gustos de, de cada uno de los usuarios para poder crear el match perfecto. Hay una app que me parece recontra chévere que te empareja, o sea, te machea según tu carta astral hay otra también que es una página web en la que se hace el match según eh, los libros que te gustan o los libros que tienes, me parece recontra chévere lamentablemente las dos solamente funcionan en Argentina.
1: Bueno, si supieras que en realidad se ha descubierto que Tinder obvia muchos de los listados de me gusta esto, no me gusta otra, esta otra cosa, para emparejarte con otra persona a la cual también le han obviado esas partes, para así hacerlas <risa> <eso> más que... <risa> machables como decimos, que sean más compatibles, pero por eso la
0: gente le va tan mal
1: en Tinder.
0: Ay, bueno, es verdad. las pocas veces que he entrado a Tinder me han salido cada persona. Bueno, y en fin, no hablemos de eso. Top
2: 2. Tener un seguro médico. En Estados Unidos se creó un algoritmo que toma en cuenta 742 variables a la hora de analizar candidatos para un seguro médico con el fin de evitar abusos de sustancias. Entre estas variables se toman datos como, por ejemplo, dirección, historial médico, comorbilidades, etcétera.
1: Y evidentemente creo que si ponen en práctica eso creo que más de uno no tendría seguro bueno por lo menos yo no pues yo, yo estoy gordito yo, yo no calificaría y por, y por los antecedentes ¿no? o sea eso es bastante discriminatorio ojalá sea, no lo lleguen a implementar aquí
0: Top
2: 1. Dar una sentencia judicial. En el 2013, un juez de Estados Unidos emitió una sentencia con ayuda de un algoritmo conocido como Compass. El sentenciado fue un hombre que había eludido un control policial y manejaba un vehículo del cual no era propietario. Obviamente, esto trajo muchas críticas. ¿Por qué? Porque variables como el género y el color de piel de la persona del acusado eran tomados en cuenta a la hora de emitir una sentencia. Eso es rey contra racista.
1: Incluso en el 2016 un grupo de investigadores en Florida hizo un estudio con 10.000 acusados y digamos que la gran mayoría de hombres afrodescendientes fueron señalados como riesgo de volver a delinquir, mientras las personas de test clara decían que tenían un índice bajo o un riesgo menor de volver a cometer un delito.
2: Y uno podría creer que esto es algo solamente de, de Estados Unidos, pero acá también en el país sucede quizás no con las personas afrodescendientes, pero sí con los descendientes de indígenas pueblos indígenas del Amazonas y también con las personas andinas.
1: Es evidente que hay mucha manipulación humana a la hora de crear un algoritmo, porque hay un sesgo que no es objetivo, así de simple.
0: Según este top cinco entonces en resumen los algoritmos obviamente que son muy beneficiosos si sí se emplean de buena forma y lamentablemente pues siempre aquí los humanos estamos haciendo algunas cosas que no deberíamos, pero creo que pues en algún momento ojalá esto como que se direccione de forma más correcta para emplear mejor todas estas herramientas y recursos digitales.
2: Yo creo que en un futuro eh, lo que se va a hacer es poder objetivizar un poco más estos parámetros, considerar, o sea y eso también con ayuda de un poco de de research y de, diversas, de, y de diversas investigaciones para poder sacar un poco esos estereotipos, esos prejuicios y crear algoritmos que efectivamente ayuden a diversas cosas, pero que tomen la información de manera totalmente objetiva.
0: Yo creo que para ello más bien se necesitarían más filtros, tal vez, porque mientras haya mano humana nunca va a haber objetividad. O sea, creo que eso es ya como... Sí, eso es cierto. Naturalmente siempre las personas deciden, eligen en función a sesgos, pensamientos,
1: ideas, etcétera. Yo solamente espero que lo que se desarrolle sea un algoritmo, inteligencia artificial superior o lo que sea, pues sigan las leyes de la robótica de Asimov y que no dañen a los seres humanos.
2: Y con esta reflexión cerramos el programa el día de hoy. Nos vemos entonces en el próximo capítulo de Explícame esto por Radio Isil. Chau chau. Chau. Bye.
0: Tú estás conectado
1: a Radio Isil, temporada 2022. Radio Isil.